0: Porto Alegre, primeira edição com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas 26 minutos. Bom dia, bom dia. Estamos chegando com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Hoje é quinta-feira, dia 18, 18 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos até às 11 horas por aqui, pelo FM 99.3, aplicativos Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS. Entra lá, Acesse o canal Band RS, nos acompanhe também, imagens, deixa o like, se inscreve no canal e tudo aquilo que os youtubers costumam dizer nos seus vídeos, faça com a gente também ali no canal Band RS, que é super importante. Vamos nessa? O nosso WhatsApp é o 5199873, para você ir mandando seus recados ao longo do programa, pode mandar também mensagens de áudio, não passando aí dos 20 segundos, 25, tá bom. É uma média aí, 15 a 25 segundos é o ideal para a gente poder rodar os áudios dos nossos queridos e prezados ouvintes. É uma manhã de tempo bom, 15 graus a temperatura, hoje vai a 25, muita neblina tivemos no início do dia, mas agora, pelo menos aqui no alto do Morro Santo Antônio, ela já está se dissipando. Mas é, contamos até com o um relato da audiência para saber né, onde ainda há, a serração fato é serração baixa e depois o sol racha é o que está acontecendo já agora e deve ser assim ao longo desta quinta-feira senhor Gustavo
2: Fogaça, Bom dia. Bom dia, Gilberto Echauri. Bom dia, Bruno Subtits. Bom dia a todos os ouvintes. É, saímos de manhã cedinho, né? Tava aquela cerração baixa, realmente. Mas, olha, não foi uma manhã muito agradável para torcedores de Grêmio Internacional. Vamos falar sobre isso no Pitaco do Guto. E vamos falar também sobre o show do Manchester City do Guardiola, Bruno Subtits. Foi lindo. E aí, Bruna? É. Bom dia. <risos> Bom
3: dia, guris, Bom, vou saber por ti, então. <risos> Depois, o Guto tá... tá bem
2: feliz hoje, né? Que o rival, rival tomou 4 a 0 Não, e de um jeito maravilhoso, assim. Realmente foi, <risos> foi lindo. O Guardiola, quem não sabe, ele é totalmente vinculado ao Barcelona. Né? Então tem um valor duplo essa vitória.
1: Por outro lado, eu tô daquele jeito, né? Porque, olha, meus amigos, torcer pro internacional não é
2: para os fracos. Não, ontem, ontem foi, além de ter acontecido tudo que você falou que iria acontecer né Gilberto, como uma previsão assim, uma premonição que o Gilberto disse o Inter, pá, pá, pá vai acontecer isso porque o América, tal tal tal, a gente vai falar um pouco mais depois disso, mas além disso foi, foi ruim foi feio, também foi feio na Arena, mas apesar que o Grêmio conseguiu um resultado mais positivo, mas vamos falar sobre isso lá no, no, no terceiro bloco do programa
1: daqui a pouco a gente vai trazer também o episódio lamentável, esse sim né, é... Fora das quatro linhas, porque na Arena uma menina de 13 anos foi é, abusada sexualmente, né? Um, um homem passou a mão na, nela enquanto ela estava segurando é, uma criança de colo. Houve é, a denúncia, né? A Arena identificou esse torcedor, esse criminoso. E o Gia Costa vai trazer mais informações pra gente ao longo do programa.
3: Lamentável. É, lamentável. Aham, mais um
1: episódio assim, né? É, o, daqui a pouquinho a gente tem essas informações e tem também um relato. A gente até estava conversando sobre isso há pouco aqui. Do nosso colega Matheus Dávila, que fez a cobertura ontem do jogo. E, e a, a Arena teria. Um funcionário da Arena teria tentado mandar embora o pessoal da imprensa que ficou lá por mais um tempo. Porque esse sujeito que passou a mão na menina. Foi detido, entre aspas. Ele ficou em, uma, em um local reservado na arena e quis esperar que todos saíssem do estádio para ele sair, né? Para não, se, pra não né, sofrer. Não se expor, Não, né? se expor, não ah. sofrer ali uma, uma reação é, ruim da, daquelas pessoas que estavam do lado de fora. Só que a imprensa fica, né? Por muito mais tempo na arena. Às vezes, três, quatro horas da manhã, os profissionais vão, vão, vão sair do estádio. Foi o caso da, da, do, do, do pessoal da Band. E aí o, o Dávila relatou há pouco que um funcionário teria tentado expulsar a imprensa de lá para não realizar imagens, para não tentar é, interrogar ou, ou né, tentar Eu tipo, quero... pegar uma palavra ali do, 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 do abusador, enfim.
3: Quero saber da Arena e do Grêmio por que proteger. É. Por que tentar, não sei, esconder essa situação... É o ruim, não é? Agora sim tá ruim pra imagem do time. Era ruim pra imagem da pessoa, desse homem cometeu o abuso. Aí o clube tentando acobertar isso, agora fica ruim pro clube também.
2: Mas tem também onde é que estava a polícia civil, no caso, né? A gente vai conversar mais sobre isso depois, mas tem esse questionamento onde estava a polícia civil, que a polícia civil também tem a obrigação de proteger. O, o, o criminoso, né, de alguma forma ela tem que proteger de provável linchamento qualquer coisa assim, é função também da polícia e também tem a situação que é, se foi pego em flagrante é, e que há é, provas né, de, da, do, do flagra do, cri, do crime, é, a Polícia Civil tem obrigação de levá-lo imediatamente para a delegacia. Então, a, a gente tem que saber um pouco mais sobre esses processos para poder também fazer um comentário um pouco mais preciso e também né, entender qual esses funcionários que, é que eles queriam fazer, do jeito que eles queriam fazer, porque a sensação que dá é isso é de querer cobertar. Mas talvez vocês estivessem fazendo algum tipo de outra ação por ausência da Polícia Civil. Então eu preciso um pouquinho mais de informação para emitir uma opinião sobre isso. É, daqui a pouco a gente vai trazer mais
1: detalhes a respeito deste episódio aqui na Band News FM. Vamos nessa! Começamos com as manchetes do programa. A partir de hoje, a vacinação contra a influenza está disponível para pessoas com 20 anos ou mais em Porto Alegre. O grupo se junta aos idosos, professores, crianças a partir de seis meses, servidores da segurança e do transporte público, gestantes, puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência e comorbidades. Além das unidades de saúde, há uma ação de vacinação. No Largo Glênio Pérez, que começou às 9 horas da manhã, vai até às 4 horas da tarde. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível para pessoas com 18 anos ou mais em 33 locais de saúde da capital.
3: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aprova o contrato para a privatização da Corsan. Por unanimidade, a Quarta Câmara Civil negou o recurso que pretendia suspender a assinatura do contrato de venda da companhia de saneamento e a continuidade do negócio. Uma reunião de conciliação está marcada para amanhã no Tribunal Regional do Trabalho para tratar os impactos trabalhistas, previdenciários e socioeconômicos da medida. A privatização segue em análise pelo Tribunal de Contas do Estado.
2: A Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto do novo arcabouço fiscal. Foram 367 votos a favor e 102 contrários. O projeto de lei complementar fixa o novo regime fiscal para as contas da União a fim de substituir o atual teto de gastos. A intenção do Poder Executivo é manter as despesas abaixo das receitas a cada ano e, se houver sobras, usá-las apenas em investimentos a fim de manter sustentável a trajetória da dívida. 9h34, Band News, primeira edição para a PUC
1: RS, mais que uma universidade. A PUC é um ecossistema completo que gera impacto, transforma realidades e desenvolve soluções para os desafios do nosso tempo. PUC, 75 anos de impacto real na sua vida e no mundo.
0: Seu caminho.
1: E as informações do trânsito chegam com o Josh Bittencourt. Bom dia, Josh.
4: Muito bom dia, excelente quinta-feira, Gilberto, Bruna, Gustavo, a todos que nos acompanham aqui no Primeira Edição. Serração baixa do começo da manhã, aos poucos se dissipando, mas em alguns pontos ainda atrapalha a visibilidade pela região metropolitana e também na chegada à capital pela Castelo Branco, deixando o trânsito lento também pela Freeway a partir da arena em direção à rodoviária. Inclusive tinha um lançamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, mas em função dessa serração foi alterado das 9 horas para as nove e meia da manhã, portanto, começando. Em instantes, a alternativa é alternativa usar a nova ponte. Na Freeway, teve engavetamento há pouco envolvendo três carros próximo à sede da Polícia Rodoviária Federal, passando ali a região do aeroporto em direção à Cachoeirinha e Gravataí. Mas ninguém ficou ferido também não chega a bloquear o trânsito agora. A TW Transportes oferece serviço de armazenagem transporte de cargas fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br.
3: News. Tempo. Nesta quinta-feira, o tempo amanheceu seco em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com névoa, mas a previsão é de céu aberto com sol ao longo do dia. As temperaturas devem variar de 10 a 26 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo amanheceu com sol e algumas nuvens. Não há previsão de chuva e as temperaturas devem ficar entre 18 e 25 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o dia será ensolarado com poucas nuvens no céu. As temperaturas vão variar de 12 a 27 graus. Na Serra Gaúcha em Gramado, também amanheceu com nevoeiro, mas a previsão é de tempo aberto ao longo do dia. Não são esperadas chuvas e as temperaturas devem variar dos 8 aos 26 graus da Central Band de Meteorologia, Fabrine
4: Bartz. Pensar a Cidade com Bruna
1: Subtits. Vamos pensar a cidade, Bruna?
3: Vamos, cedinho, e quem quiser participar também, eh, hoje eu vou falar sobre o Cais Mauá, já deixo aqui o, o assunto e convido a mandar mensagem aí pelo WhatsApp ou no YouTube. Eh, isso porque a, a notícia é de segunda e de terça, né? Acabei não conseguindo trazer ontem que o a concessão do Cais Mauá, que o governo do Estado pretende fazer, está em discussão na Assembleia Legislativa em duas frentes parlamentares. Uma que defende a manutenção do Cais Mauá público, como ele é hoje, mas claro, com uso e não fechado como está atualmente. E outra que quer manifestar o seu apoio junto ao governo do Estado para levar adiante a concessão. Uh, para quem é de Porto Alegre, né, ou da região, conhece aqui a cidade, né, sabe que o Cais ele fica no centro, se estende ali da rodoviária até uh, o gasômetro. Porém, tá atrás de um muro, nem todos conhecem os armazéns, né? Uh, aquele muro construído lá na década de 70, se eu não me engano, para como parte do sistema de contenção de cheias do Guaíba, para que elas não atinjam a cidade. E o muro ele por muitas vezes é apontado como responsável por afastar a cidade né, as pessoas daquela área junto ao Guaíba uh, já não é de agora né, há muitos anos, há, pelo menos desde o início dos anos 90 que se discute um uso para se dar para aqueles armazéns né. Pelo valor histórico que eles têm, pela característica cultural também que eles carregam, né? parte dos armazéns é tombado como um patrimônio histórico, cultural do Estado, então eles devem ser preservados, né? devem ser usados como são. O que o governo do Estado quer agora é conceder para a iniciativa privada. A uma concessão de 30, 35 anos, em troca, esse privado que vai, que essa, né, seja empresa, seja consórcio, que vai fazer a manutenção dos armazéns, levaria, né, receberia o direito de usar ali o, o terreno chamado de das docas, né, na doca, das docas docais, para construção. Poderia construir prédio uh, residencial, hotelaria, comercial, enfim. Isso já é, vem... Uh, já é discutido pela gestão de Eduardo Leite desde o governo passado, né? Ele conseguiu junto com o BNDES elaborar um projeto de uh, para um, um projeto de concessão mesmo, né? Uh, econômico, financeiro, arquitetônico, urbanístico, de que uso se daria para aquele espaço. Porém, no ano passado, em duas oportunidades em que se lançaria o leilão dessa área, uh, as duas, uh, os dois leilões eram desertos, né? ninguém manifestou interesse. Há então agora uma discussão sobre lançar novamente ou não esse leilão. Conversei na terça-feira com o... deixa eu pegar o nome certo aqui, onde é que eu anotei o secretário Pedro Capelupi, de parcerias do Rio Grande do Sul que esse leilão será lançado neste ano, eles querem lançar um novo edital com ajustes até o fim de, de junho, para em 100 dias após o lançamento do edital chamar o leilão.
1: Eu, eu imagino, tu falou que poderia ser construído né, prédios residenciais naquela área, imagino que há uma determinação, algum regramento sobre a altura né, de construções ali naquela região, que é uma região à beira do rio, né, uma região portuária. Sim. É, tem um regramento sobre a altura ou não?
3: Então, uh, no fim de 2021, a gente está em 2023, é, então no, no fim de 2021 foi votado na Câmara de Porto Alegre. Uh, até vou, vou dar um passo atrás, né, porque é, uma, é um ativo, né, um bem, é, aquele, aquele espaço pertence ao governo do Estado, mas quem regra as construções em uma cidade é a prefeitura, né? O quanto pode construir, onde, que altura, tudo isso. Então, em 2021, a prefeitura, ela votou, encaminhou para a Câmara, foi votado e aprovado um projeto que, mudava, que muda o regramento urbanístico, especificamente do centro histórico, que é onde fica o Cais Mauá. A prefeitura incluiu ali a previsão de que se pudesse construir qualquer tipo de de, de construção, de seja residencial ou comercial naquela área específica, né, onde ficam é, as docas ali do Cais Mauá, e sem limite de altura, né? Essa é uma discussão, é um debate que se faz, inclusive, porque pela pelo regulamento anterior do Plano Diretor se poderia construir até no máximo 52 metros de altura, que é a previsão para a cidade como um todo, né, salvo aí algumas exceções que se encaixam em projetos especiais com essa alteração que a prefeitura fez no, do plano diretor especificamente para o centro, se permite construções uh, sem limite de altura. O, a prefeitura, na época, falava em construir prédios icônicos, de até 300 metros de altura. Sim. O consórcio que apresentou a proposta ali de um modelo econômico, financeiro e também a sugestão né, de um master plan arquitetônico urbanístico para a área, sugere a construção de prédios de até 100 metros de altura. É muito próximo do que a gente já tem dos prédios mais altos da cidade, se eu não me engano é 125 metros o, o prédio mais alto da cidade e mas isso vai ficar a cargo de quem vencer a licitação e decidir construir ali mesmo. Outra coisa interessante de, de pontuar, falei do muro, né? O muro é um sistema de contenção de cheias do Guaíba. Tudo que está do lado de lá do muro, entre o muro e o e, e o Guaíba, ou na verdade ali, na verdade o que passa ali é o Jacuí, né? está uh, sujeito à inundação. O consórcio também apresentou como uma proposta de solução a esse problema, uh, junto a, ao rio, construir um novo sistema de contenção de cheias, parte dele uh, construído sob o piso, outra parte móvel a ser instalado em caso de, de cheia mesmo. Então, uh, hoje isso ainda é uma discussão, né? porque muito se fala, ai, tira o muro, não tira o muro né e, e aí pensando pelo lado do ativo econômico que é aquele que é, seja o cais, os armazéns os prédios que vierem a ser construídos eles estariam sujeitos a essas cheias, eu acredito que nenhum investidor vai querer apostar muito, colocar muito dinheiro, se souber que corre é o risco de, de perder ali por uma, né, de ser atingido pela inundação, né, pela, pela água do rio, então desprotegido. Exatamente. Não, eu, não. isso tudo está em discussão
2: uma, uma questão que sempre é levantada nesses momentos de construções é, verticais altas, né? é, principalmente essas que são à beira de, de situações litorâneas, é a questão da umidade e a questão dos, dos ventos, né? a questão eólica. É, só trazer aqui uma observação interessante, tem alguns escritos é, do começo da, da história de Porto Alegre, dos primeiros, primeiros portugueses que chegaram aqui, é, narrando né? a, a situação da umidade e dos ventos na cidade, e claro, com as construções que foram acontecendo na cidade eh, essas movimentações eólicas elas foram mudando, mas principalmente a umidade sempre ela esteve muito presente porque ela vem, eh, de alguma forma vem, grande parte da umidade vem dessas, dessas áreas litorâneas né? Porto Alegre tem, eh, ela é cortada por vários riachos e arroios eh, na cidade inteira, mas a, a fronteira ali com o Jacuí Barra Guaíba é, é a mais visível e a mais forte de onde vem grande parte dessa umidade existe algum tipo de estudo sobre isso? Alguma previsão sobre isso? É uma pergunta meio bola nas costas.
3: Não, existe sim, na verdade, não por parte deste consórcio, até porque ali se fala em construir em altura o setor das docas, para quem não conhece o lado de lá do muro da Mauá, é o mais próximo da rodoviária. Ali, hoje, não se tem prédios altos, muito altos ali naquele trecho. Há algum estudo, sim, aí podem me cobrar que eu trago aqui num próximo comentário, sobre os vários prédios altos que estão sendo construídos, né? Ou previstos no decorrer da orla, né? Mais ali do... Passando o, o Barra, o, agora o Pontal também, né? E Zona Sul, que ali é onde estão hoje os prédios mais altos, muito próximo da, uhum. próximos da orla. Então, há, sim, esse questionamento do quanto isso iria barrar, de alguma maneira, a entrada e a circulação... Entrada não, né? Mas a circulação de vento... Uh, na cidade como um todo então não, não tenho a, exatamente para te dar em termos de dados o quanto isso afeta mas sim. há estudo nesse sentido sim
2: porque tem a ver muito com a vida das pessoas né porque principalmente os habitantes do centro da área das áreas mais centrais ali quando vem aquela massa grande de umidade o que faz a umidade permanecer muito tempo sair é a situação eólica são os ventos né então é, realmente quando há um, uma a umidade ela vai continuar vindo porque a umidade ela não para em edifícios mas os ventos são desviados por edifícios então, quando ah, há muitas construções, a umidade vai continuar chegando, tomando, e, e sem ventos ela provavelmente ficará mais tempo, e é uma questão de saúde pública também, porque termina afetando a saúde das pessoas, termina afetando o dia a dia quem tem problemas de é, renite sinusite, tipo de situação que é muito comum aqui na cidade, vai sofrer muito com isso também, então tudo isso tem que botar na balança na hora da gente conversar sobre essas construções, né?
3: Isso, eu acho que é interessante esse ponto, me comprometo aqui a trazer novamente, a gente vai falar ainda bastante do CAIS pensando nisso, né? Que o edital ainda tá por sair saiu o edital ano passado, né? Prevendo essas questões que eu coloquei de uh, conceder, conceder não, de, de alienar, né? seria vender a área das docas e em troca quem construir nas docas tem que uh, revitalizar, restaurar os armazéns e instalar ali operações comerciais uh, de serviços que, que garantam a sua sustentação pelo período da concessão de 30 a 35 anos. Isso é o que prevê o edital, uh, o que o governo está fazendo é ajustes no edital para tentar atrair mais investidores do, do setor privado, porque ano passado se os dois eh, leilões eram desertos, porque de alguma maneira não atraiu eh, esses potenciais investidores, então o que a gente tem aí pela frente é justamente esse relançamento do edital, o secretário Capelupi uh, anunciou que deve ser até o fim de junho lançado e aí a gente vai saber exatamente o que vai prever e se consta alguma coisa nesse Legal. sentido também vou, vou poder trazer.
1: O Reginaldo Souza escreve ali, vou reencarnar umas 20 vezes e ainda estarão discutindo o Cais Mauá. É Pro possível, é <risos> porque olha
3: desde que eu cheguei em Porto Alegre, mas não bem antes, né? Ali ele, ele já não aquela área do Porto, de Porto Alegre, o Cais Mauá faz, fazia a parte do Porto de Porto Alegre não opera desde a década de 80, se eu não me engano. Então, vamos aí com mais de 30 anos, quase 40 anos, buscando o que se fazer. Já teve uso, é, foi muito usado para locação de, de, de uhum, filmes sim. curtas, né? Acho que o, o, o Gufo vai saber melhor disso. Feira do Livro também era realizada parcialmente ali, outros tipos de feiras, mas ficou parado por muito tempo em função de um edital anterior, de uma concessão anterior que foi anulada judicialmente, inclusive a gente pode falar em outro momento, então é, é, é um debate longo, se estende. Então convido a, a, nos próximos dias, a gente voltar a essa pauta. Boa Sim.
1: dúvida. Vamos ficar em cima, né? 9 h 47 acionando a reportagem, Jean Costa tá aqui no estúdio e traz informações a gente. Aí Jean, bom dia.
5: Bom dia Gilberto, Bruna, Gufa, todos que nos acompanham aqui no primeira edição, Tribunal Regional Federal da Primeira Região acabou suspendendo aquela decisão judicial que autorizava a oferta de 480 vagas no curso de medicina da UBRA aqui no Rio Grande do Sul. Essa suspensão acabou sendo concedida numa resposta a um recurso que foi interposto pela Advocacia Geral da União com uma participação do CREMEROS, Conselho Regional de Medicina do Estado aqui do Rio Grande do Sul, que agiu como um assistente neste caso. Desembargador Federalza Prudente, o responsável por este despacho, considerou que não cabe ao Poder Judiciário substituir o Ministério da Educação na avaliação dos requisitos normativos para o funcionamento dos cursos de medicina. Ele que inclusive destacou nesta decisão que a função de um juiz de primeira instância é apenas encaminhar ao MEC o requerimento de credenciamento destes cursos. Conversei com o presidente do CREMERS, Carlos Esparta, que falou a respeito da abertura dessas novas graduações, não atenderem critérios específicos, como a oferta de pelo menos cinco leitos públicos de internação hospitalar para cada aluno no município sede do curso, além do acompanhamento de no máximo três alunos de graduação por equipe de estratégia de saúde da família nesse mesmo município e a existência de um hospital de ensino com mais de cem leitos exclusivos para o curso no município em questão. E essas ausências de cuidado, segundo o próprio presidente do CREMERS, parecem mais uma tentativa de burlar o sistema oferecido pelo MEC. Vamos acompanhar a fala.
6: A gente entendeu que o processo foi muito sério da universidade e teve essa liminar dia 2 de maio, já que as aulas dia 23 do mesmo mês, que seria a semana que vem, sem ter campo, sem ter corpo docente, sem ter hospital, iam fazer apenas três cadeiras que não eram da área de medicina, então eram toque de caixa, que queria ter o fato. Então, na verdade, o ocorreu não existiam essas vagas a ah, NUMEC nunca autorizou essas vagas, o que ocorreu na verdade foi uma tentativa de burlar a legislação e nós primeiramente conseguimos evitar. Então, ah, os alunos, os então, alunos que têm interesse, por favor, procurem as vagas existentes, procurem as universidades que estão disponibilizando as vagas.
5: Por meio de nota, a Ubra afirmou que os alunos são a prioridade da instituição em que as novas faculdades de medicina foram resultado de um estudo minucioso, Gilberto, com total aprovação das comunidades beneficiadas. A universidade, inclusive, ressaltou a qualidade do projeto educacional e assegurou que durante este período de avaliação pelo Ministério da Educação, os alunos inscritos terão direito à vaga e matrícula, mesmo com a suspensão temporária. Caso alguém deseje desistir da participação nesses processos seletivos, podem solicitar, portanto, o reembolso integral, Junto à secretaria do curso, Gilberto Bruno Gufo. Muito obrigado, Gia
1: Costa. Está ansioso para as férias? Ah, contando os dias, né?
5: Quantos
3: dias, <risos>
1: Ah, um mesinho fora, gente. Ai, que é. maravilha, é. né? só? É. Pouca coisa, tem né? Tem aquela velha máxima de que o cara de rádio não deve tirar um mês de férias, senão o ouvinte esquece dele. Né? É, pois é. Tem é muito vezes. tempo de férias. É, é,
5: férias. Muito, é muito tempo. Eu tenho eu essa preocupação, mas... Um
3: boletim, é. Ronaldo,
1: não, eu tenho que pegar onde? um
5: roteiro de... Participa
3: da Central do Ouvinte. Central
5: do Ouvinte... Ricardo é, Boe... Boechat. Boechat. é um, um espanhol, um espanhol. O, o Boechá que era argentino, argentino né? é. vai Sim, pra Argentina, vou pra Argentina, vai pra eu não tem que pegar um roteiro de, turístico de Buenos Aires com gufo, eu tenho de é. Córdoba já, né, que é a cidade, eu, eu vou para férias, né, só para explicar para nossa audiência, só que é uma férias que não, é, que não são férias, são férias que não são férias eu vou finalizar um curso de intercâmbio que eu tenho pendente desde 2000 e lá vai pedrada com, com a Unirita, instituição que eu me formei é, eu vou fazer esse de curso, curso de proficiência em língua espanhola com alguns aspectos na publicidade e propaganda é, 20 dias em Córdoba, faço algumas provas. Buenos Aires, vou para descanso, mas faço uma prova que... que eu não sei porque é lá, se o curso é em Córdoba, mas tudo bem. E nesse meio tempo, vou turistar, né? Óbvio, ah, conhecer claro, alguns pontos, sim. mas... não deixa de, de ter uma demanda por trás das férias, né? Então... Quanto tempo sem férias tu ficou? Ah... Contando estágio, os outros trabalhos nesse meio tempo além da Band, são quatro anos
1: quase. Quando ia tirar férias, mudava de emprego. Mudava de emprego, de emprego né? Aí, Assinava a carteira
5: mesmo. com outro lugar, ou pegava um estágio em outro <risos> lugar, porque a proposta aparecia melhor no momento e aí.
2: Ganhou de mim Ganhou já, estou há três anos sem, <risos> sem férias. Mas vai pegar o sotaque cordobês, que é muito legal. É mais, é mais alegre, é né? mais o alegre, combinando. espichadinho. E essa, esse guia turístico de Buenos Aires, vou te dizer uma coisa, meu amigo. Eu já tenho lá preparado no meu computador uma lista que todo mundo me pede, eu vou só encaminhar para ti. Por favor
5: faz questão, faz questão, tem pontos lá, desde os clichês até aqueles sim. que não são tão... Ah, tem que ver precocados. os clichês também sim, Não, não, os clichês os com ex exceção do estádio do River Plate, River Plate por motivos óbvios né Gilberto, sabemos o porquê que eu não gosto ah, Alessandro de Lourenço também sabe disso, do 2018. porquê que eu não gosto do River Plate é. mas, mas 2018 tá aí né, 2018 tá na memória, não, tá na memória, né? não, não será apagado é. Mas o Monumental de Núñez está descartado, mas outras localidades há 50
2: estádios de futebol em Buenos Aires. É.
5: Não é o não é o não é o que falta por lá. Né? Não.
1: É. O, durante o mês de junho todo, né?
5: É. Áreas.
2: Durante o mês de junho todo. É,
1: então ainda teremos semana que vem de Dijan Costa aqui com a gente. Com as suas pautas. E metade da outra semana ainda, Gia. Tá? É, bom? metade ainda. Ainda tem um tempinho. But, uh, aproveita porque passa rápido, viu? Não vai passar dessa vez. <risos> <risos> vai ser é. o mês mais rápido que tu, da tua vida, tu vai ver. Não, brincadeira. Aproveita. É, vai, ser, vai ser bom. Merecidas férias, já Valeu, Giba. Valeu. Um grande Valeu, abraço. Gente, daqui a pouquinho. Até é. mais. 9h53. A gente tem o nosso convidado em seguida a partir das 10, aqui com a gente. Tem algumas mensagens de ouvintes por aí já, Bruna? Eu tenho algumas aqui, se então, quiser. Então vai por aí. Ó, o nosso querido Ricardo Volinski. bom dia a todos, hoje sem audiências no home office não vou perder o programa
2: olha aí ó aí boa. é perfeito. boa assim que tem que ser né só lembrando a galera né Gilberto e Bruno aqui a nossa central de ouvintes Ricardo Boixá ela está aberta então é só você mandar áudios no nosso WhatsApp Eu vou repetir aqui o número é 59987 30993 9987-30993 manda o seu áudio, seu comentário sobre Dupla Grenal, o que você achou dos jogos de ontem sobre o plano diretor da cidade sobre o Cais Mauá sobre as situações do seu bairro alguma reclamação, alguma, alguma situação que você acha ali que a prefeitura está faltando a gente vai botar aqui no ar, a gente vai depois levar até o poder público para pedir alguma resposta ou seja, vamos fazer circular a opinião de vocês galera, manda lá no nosso WhatsApp repito, anota aí ó, 51 9987-30993. Tem
3: mensagem aqui, o áudio vai entrar depois, né? Mas gostei do, do Alexandre Reichert que disse: o Chauve falou até 25 segundos, ele foi no limite. 25 segundos Bom, de áudio.
1: Assim, assim Aí, que ó. a gente gosta. Parabéns. Faz tem um o... áudio aqui do Roberto Peixoto, nosso ouvinte, que daqui a pouco a gente vai rodar. Ele falando sobre o problema lá na, no, no, no bairro Jardim Algarve, em Alvorada, um trecho de 150 metros. Faz dez anos que ele tá esperando esse trecho ser asfaltado e nada ainda. E ele fez o relato aqui pra gente. Daqui a pouco a gente vai trazer Boa. A, a, a participação do nosso ouvinte. Siga mandando mensagem, vai mandando agora o seu relato de áudio pra dar tempo, né? Da gente ouvir, da gente separar e da gente organizar direitinho aqui pra,
2: pra trazer ao longo do programa. Só não vale podcast, né, Giba? É. Vamos, vamos maneirar um pouquinho no tempo aí pra fi, poder botar no ar, né, galera? Isso aí. Até 25 segundos.
1: A gente já volta com mais Band News Porto Alegre, primeira edição para PUC RS 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Garanta o seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com preços de 2.022. Sua família ou empresa merecem todo o cuidado da maior rede médica do Brasil e o atendimento exclusivo da Unimed. Não perca essa oportunidade. Últimos dias, planos de saúde Unimed com preços de 2.022. Ligue hoje para 3316 5.000 e saiba mais. Essa condição é só até 31 um de maio. Aqui tem oportunidade. Aqui tem Unimed. Educação transforma vidas. Educação acelera o desenvolvimento. Educação abre portas. Com a educação, o futuro chega antes. O movimento pela educação está envolvendo os gaúchos em um grande debate para melhorar a qualidade do ensino. No último dia 28 de abril estivemos em Maral e foi um sucesso. Participe da próxima edição, dia 26 de maio, às 9 horas, em Restinga Seca, na Faculdade Antônio Meneghetti. Assembleia Legislativa. Educação para o Desenvolvimento. Conheça o Lugar. Seu novo lugar para jantar em Porto Alegre. Um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks Surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor No almoço ou jantar, este é o seu lugar Junto da Carlos Gomes e da Praça Japão Conheça o menu no Instagram @olugarfood. Food Delivery pelo iFood Bande News FM
0: Temperatura
8: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
1: 15 graus, sete décimos.
7: Pensa comigo. Qual o maior evento de rock do Brasil que acontece no Rio? Já pensou? Agora imagina aprender sobre liderança, gestão e inovação com o CEO desse evento. Isso mesmo, o Luiz Justo, CEO do Rock in Rio, estará na Feira Brasileira do Varejo, compartilhando todo o seu conhecimento à frente dessa operação. Garanto seus e não perca essa experiência. Você conhece a Corio?
4: Quem vive Porto Alegre cuida da sua
9: gente. Com o Plano Municipal de Segurança Alimentar, a Prefeitura compra alimentos de produtores locais para beneficiar mais de 6 mil famílias. E também entrega todos os meses cestas básicas para outras 1.500 famílias. A rede de proteção social é feita por Prefeitura, comunidade e entidades sociais. Saiba mais em prefeitura.poa.br e participe. A
0: gente vive, a gente cuida.
9: Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: disse que precisa ser complicado abrir um negócio. Com o Tudo
9: Fácil Empresas, você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum. Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio. Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos. É fácil, é
8: rápido, é gratuito. É Tudo Fácil Empresas. Governo do Estado
7: do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Conheça o lugar, seu novo lugar para jantar em Porto Alegre, um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks. Surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor. No almoço ou jantar, este é o seu lugar. Junto da Carlos Gomes e da Praça Japão. Conheça o menu no Instagram. Olugarfood. Delivery pelo iFood.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira edição.
1: De volta na Band News FM, 10 horas, 1 minuto, temperatura de 15 graus e 7 décimos e subindo, né? Tivemos a neblina forte no início da manhã, agora ela vai dando lugar ao sol, sol intenso. E vai fazer com que as temperaturas cheguem aos 25 graus durante a tarde. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo.
3: E já estamos com um convidado aqui no estúdio, hoje o arquiteto urbanista ou também ativista urbano, né, como se apresenta muitas vezes, o Leonardo Brau Marques, do... Coletivo Translab Urb, aqui de Porto Alegre, que vai conversar com a gente sobre uma série de caminhadas pela cidade que acontecem sábado e domingo. São chamadas de caminhadas da Jane ou da Jane. Você vai contar um pouquinho o porquê deste nome, mas eu gostaria, uh, primeiro, te agradecer pela presença, estar aqui e explicar qual é o propósito de fazer essas caminhadas guiadas pela cidade em diferentes pontos, com diferentes motivações e já antecipa, é de graça, quem quiser participar é só chegar junto.
10: Bom, isso aí, bom dia e, né, obrigado aí por me acolher aí no no, no programa, né? Bom dia, ouvintes. Bom, então, o resumo, resumo, né? Por que caminhadas, né? A gente inspirado nessa uh, jornalista, ativista, urbanista, a Jane Jacobs, né? Ela é estadunidense, assim, uh, do século passado, ela descobriu aí, meados da década de, de, de 60, que através da caminhada e observação a, é possível a gente perceber né, os atributos que fazem uma boa cidade, um bom bairro. E assim ela começou a, a, a tentar aproximar né, esses conhecimentos, muitas vezes entendidos como técnicos, das né, das pessoas, né, cidadãs uh, comuns no seu dia a dia então é, tem esse intuito aí de ser é, uma pedagogia urbana no final de semana com a desculpa de caminharmos juntas aí
3: pela cidade, sim. Até tem aqui o, o material de divulgação, fala os efeitos de um plano diretor na vida cotidiana. E, e eu tenho esse desafio, assim, diário de falar de plano diretor sem ser essa coisa chata, técnica. Às vezes eu acho que não consigo, né? Co como é que vocês pretendem falar sobre essa que é a lei principal do planejamento urbano de uma cidade, mas sem afastar as pessoas, sem as pessoas pensarem meu Deus, de novo isso.
10: Daqui <risos> bronca, hein, Bruno? <risos> tá. <risos> Boa sorte. Bom, uh... Olha, uh, em Porto Alegre, né? Isso é uma rede global, né? Eu estava comentando antes aqui nos bastidores. Ano uh, passado, só para vocês terem uma ideia, foram uma, uh, 466 cidades que fizeram as caminhadas uh, em homenagem à, à vida e à obra dessa uh, importante ativista urbana, Jane Jacobs. Então, né, Porto Alegre está no seu sexto, sexto ano uh, realizando, né? A gente conseguiu realizar até no, no, na pandemia, né? Teve essas experiências virtuais. Bom, mas o desafio é sempre ter um tema local e usando o poder transformador que as caminhadas podem ter. Como a gente está, né, nós, porto estamos estamos envolvidos nesse vespeiro, que é a revisão do plano diretor, a atuação do, do, do coletivo Translab Urb, que já participa desses, uh, desse processo, né, através do... do, do enfim, somos, né, compomos ali alguns grupos, somos sociedade civil uh, organizada, a gente achou oportuno, né, usar essa ferramenta né, da pedagogia urbana como eu já coloquei para tentar aproximar assim um assunto ele, ele costuma afastar as pessoas né porque tem uma ideia que ele é excessivamente técnico mas né tem uma, uma área do conhecimento que acredita que é possível uh, criar essas pontes que muitas vezes é é a forma da linguagem é, é a intenção se eu quiser me fechar num tecnicismo ninguém me entende, é como qualquer outro idioma mas o desafio aqui é aproximar, né, todo mundo de, desse debate que afinal de contas é né, a gente tá falando, como, como a Bruna colocou, de 10 em 10 anos uma lei que, que, que tenta criar, assim, os regramentos para um desenvolvimento, no caso de Porto Alegre desenvolvimento urbano e ambiental então, é isso, é tentar uh, tirar esse, esse na falta de um outro termo, tirar esse ranço de que é excessivamente conversa para técnicos, a gente acredita que todo mundo é especialista em cidade, porque todo mundo tem a fruição do seu corpo, do seu cotidiano. Se tu vai para um bairro lá, tu vai ver quem é que sabe... O horário que passou o ônibus, onde tem uh, enchente, onde não recolhe lixo, onde problemas e, 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 e questões boas, todo mundo é especialista. Então, como a ideia aqui é ativar o pensamento crítico para, num segundo estágio, a gente acessar essa inteligência coletiva e todo mundo participar desse processo, né? Que deve, sim, ser uh, participativo e o mais democrático possível. É
1: desde 2012, né, que existe esse, esse grupo, né?
10: O, o, tu diz o, o, o Translab Urb? Isso. Isso, aproximadamente 2012, né? nascido ali no ecossistema do, laboratório, do, do Instituto de Pesquisa e Inovação Social, né? que tocava vários projetos, não só desse tema urbano, né? Alguns se encontraram e desde então a gente tem essa, essa, essa caminhada aí de, de, de aliar essa questão do ativismo com o, com o urbanismo então a gente fica nesse meio por isso o coletivo né o coletivo ele consegue circular por esses dois ambientes
1: e, e, e de 2012 para cá quais foram os, as, os outros é, projetos assim não somente ligados ao urbanismo mas de maneira geral que vocês já, já já participaram e tentaram é, esmiuçar assim da, de, de, é, descomplicar para a população em geral
10: bom uh... Olha, o, 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 a gente tenta dividir os nossos trabalhos em três eixos, né? Tem um que é de cocriação e participação, né? Que geralmente são uh, os processos mais longos, mais complexos e que tem o desafio de aproximar os setores da sociedade. Então, nesses anos aí a gente já trabalhou, né? Não só em Porto Alegre, posso citar aqui uh, projetos que a gente se orgulha muito, como os laboratórios urbanos efêmeros, né? Vou citar aí uh, São Luís do Maranhão, né, no centro histórico, né, junto com o governo local, uh, a dimensão da, da academia, iniciativa privada e a sociedade civil, uh, a questão patrimonial, assim. a gente desenvolve essas metodologias né, dos laboratórios uh, cívicos, laboratórios cidadãos, que são diversas ferramentas né, dentro, abaixo desse guarda-chuva, para a gente coletar essa camada sensível. Né? Quando a gente vai falar de futuro urbano, como que a gente acolhe? as ideias, então é isso que a gente se dedica, usando bastante metodologia científica para colher, por exemplo, sonhos, desejos, que as pessoas dos bairros também têm. Em muito momento elas são colocadas na situação de, de leigas, mas a gente tenta traduzir, né, muitas vezes até as vocações que as pessoas não sabem, bem. e aí a gente faz esse diálogo com as nossas colegas técnicas, né, então... Tem uma rede internacional que a gente faz parte, é importante lembrar, né? Não estamos sozinhos. Aí tem a Rede Latino-Americana de Inovação Cidadana, né? Placemaking Latino-América. Tem a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo. Enfim, tem outros profissionais que se dedicam a essa atuação, assim, de criar essas pontes, né? Uh, conhecimento
3: técnico, sabedoria empírica para chegar em boas soluções. Isso que o Brau fala sobre o laboratório, uma explicação que é tua mesmo, você me deu um tempo atrás, achei muito interessante. O que que é um laboratório? É um lugar de teste, Tentativa, erro, tentativa, erro até o acerto. A ideia de fazer isso, trazer isso para o cenário urbano, é você não necessariamente olhar para um problema que a cidade tem e apostar todas as fichas em uma única grande obra para que aquilo se resolva, correndo o risco de não resolver. Então, assim, eu sei que aqui ne, nessa rua a gente está tendo muito acidente. Se eu reduzir a velocidade do, do fluxo dos veículos, se eu colocar mais faixas de segurança, são soluções de baixo custo, de fácil implementação e se deu certo bom, eu posso ampliar isso para outras áreas da cidade, essa é ideia do laboratório de fazer testes ou mesmo, e aí eu nem sei se cabe, se é um exemplo uh, muito vinculado, mas a gente tem ali na Cidade Baixa, Rua João Alfredo, né? Que se tratou dela como uma rua completa. Bom, tira estacionamento de um lado, pinta o, o piso para dizer que ali então vai ficar um parklet que chama, que a ah, mesinha do bar vai ser colocada ali. Então vou priorizar as pessoas que estão caminhando ou de bicicleta e dar menos espaço para os carros, porque aquela é uma rua de, de trânsito lento, não necessariamente uma via rápida. Então, como é que eu faço isso sem precisar gastar muito dinheiro? E bom, viu que, vi que deu certo? Vamos levar isso para outras áreas da cidade. A ideia do laboratório acho que é um pouco isso, né, Brau?
10: Muito, muito isso. Eu acho que a gente. Uh... Essa altura do campeonato aí, do, do, do conhecimento produzido pela humanidade, a gente não pode parar em polêmica. Porque se, se é uh, uma visão, do, visões antagônicas, para na polêmica. Então, a metodologia científica, ela é isso. Ah, vamos fazer tal obra ou não vamos? Os grupos se dividem, não avançam. A testagem, a prototipagem é isso. Baixo custo... Uh, executar de forma rápida, porque o pessoal tem essa ansiedade de começar a ver. Então, alguns uh, exemplos, como tu agora do, do do Partlet, se a gente lembrar as colegas lá no, no, no primeira parte ali do dos do, anos 2000 em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, foi foi testado também, ninguém botou crédito, aí o que que é a testagem? Ela 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 compõe trazer para todo mundo essa lógica de a gente faz a gente acompanha e a gente aprende com erros e acertos, porque a testagem, né, uh, ela é isso, ela não tem necessariamente o, o compromisso do acerto, mas sim da gente aprender e reorientar no, no, no meio da, da, da rota, né? Tem uma questão orçamentária que ela, ela é bem inteligente nesse aspecto, quanto a obra que depois a gente fica sabendo aí que são uh, elefantes brancos em, nas grandes partes das cidades do mundo, né? Que, que não... não não tiveram, né, essa de usar essa ferramenta. Queria lembrar, tem uma que já tá ganhando mais nome, né, as ações de urbanismo tático. Agora mesmo na pandemia a gente pode, pode ver que muitas, uh, muitos governos locais, né, infelizmente a gente tem que citar uh, uh, fora, mas por exemplo a criação de ciclovias, ciclofacas emergenciais durante a pandemia em Barcelona, Paris enfim, esses uh, faróis que, desses testes urbanos foi isso, vamos testar Milão também, o que, que aconteceu? Durante esse período pandêmico criaram ciclovias onde não tinha de baixíssimo custo, é, pintar marcar, instrumentalizar uh, a questão também de, de regramentos eles entenderam que deu super certo a opinião pública, usuárias adoraram, agora consolida, faz obra, faz uma questão mais física, mais consolidada. Então, né, o urbanismo tático é mais uma dessas ferramentas que vão proporcionando esses avanços, né? E o mais importante com a participação uh, efetiva da, da população.
2: Leonardo, a gente, né, é uma cidade jovem dentro do contexto sul-americano, nem falado europeu, mas é o pensar a cidade mesmo, que é o quadro da, da, da Bruna aqui, pensar a cidade também é algo muito recente, a gente não tem talvez nem 100 anos de pensar a cidade de uma forma é, com o poder público, com uma estruturação urbana, é, se a gente for pensar ali que entre os anos 30 e anos, os anos 60 do século passado, foi quando começou esse, esse processo e a gente depois meio que Perdeu um pouco a mão sobre a estruturação urbana da cidade, ela, so, ela sofreu também muitas pressões de mercados como de carros, de pneus, de enfim, de outras situações que fizeram a cidade não ser pensada por uma forma mais coletiva. É, e a gente está falando aí de países talvez onde, por exemplo, na Suécia já não vai se fabricar mais carros. É, a partir de 2030, né? em alguns lugares não se vai ter mais diesel é, daqui a, a 15 anos. Né? Então o plano diretor ele também serve para pensar a cidade no futuro. A pedagogia urbana, que é um, um termo até que seria legal se tu pudesse explicar um pouquinho mais sobre isso, mas como que a gente trabalha essa visão do futuro, distante do que é a nossa realidade, porque a gente agora não tem essa realidade, mas a gente tem que pensar isso lá na frente e agora é a hora. Né, porque depois é, é tarde demais e aí a gente vira vítima do que vem no acaso. Mas a gente não tem essa tradição cultural na cidade por ser muito jovem esse debate. Esse debate não faz parte da vida das pessoas, porque faz pouco tempo, faz, vai fazer 100 anos do primeiro plano que se pensou isso, foi em 1930. Então, é, é, como é que a gente faz essa, é, é, essa incursão dentro da cabeça das pessoas de, bom, não, isso aqui é importante para a nossa vida, para a vida dos filhos, para a vida dos netos de vocês, mas também a gente tem que pensar uma cidade que não é a cidade de agora. A nossa cidade agora é talvez a cidade que a gente não vai ver. Como é que faz esse trabalho? Eu sei que é uma pergunta bem complexa, mas como é que a gente ah. faz esse trabalho?
10: <risos> Cara, mas é uma pergunta muito boa. Tu tava falando agora, eu lembrei aqui, da, da tá nos escutando, né? Minha colega do coletivo Isadora, né? ela fala muito, hum, por exemplo, da questão da crise climática. Tem tudo a ver com o futuro, mas muita gente que se dedica a estudar isso fala assim, não... Não é futuro. Já estamos vivendo uh, a crise climática e isso tem a ver com o que está falando, porque a cidade do futuro, na verdade, é uma abstração. Agora a gente está construindo a tomada de decisão. Agora está impactando, né? Então a gente precisa uh, voltar a, a, a dar atenção como está sendo a experiência, né? De, de novo tem essa essa frase assim, a fruição dos corpos pelo ambiente urbano construído. A qualidade está muito ruim, se a gente pensar na, na visão da, da, da maioria, massa trabalhadora, é, são coisas que a gente já está batendo na tecla há muito tempo, digo assim, quem pensa essa cidade a partir de uma ótica uh, de justiça social e, e, e a viabilidade ambiental, já está batendo nessa tecla há muito tempo, vamos ver. Falando em rotina, em presente, que ela não vai mudar, infelizmente, no, no, no futuro se continuar assim, é falta de planejamento para transporte público de massa. Como que uma cidade como Porto Alegre não tem ainda metrô por dentro dos bairros? A gente tem o Transurbe que cumpre um papel fundamental para a região metropolitana e alguns bairros por onde ele passa dentro da, da capital, mas como que isso não é expandido assim? A gente fica falando, ah, o custo, custo, custo. Uh, eu acho que a própria questão de como a gente trata... Uh, resíduos sólidos, a própria questão como a gente trata, estou uh, falando no âmbito municipal, se eu tomar tomar de decisão de, de, de podas de, de, das árvores, um monte de questões que a gente toma uma decisão e o futuro nem é tão distante, uh, eu falo das podas agora, na cidade, até tem alguns meses de, 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 de um pouco de frio, mas maior parte do tempo nessa realidade aí da crise climática, né? O subtropical já deixou de ser, então a gente tem um calor tremendo, olha a quantidade de árvores que não mais estão, é só o direto no no uh, no asfalto, então são decisões, não passaram pelo conhecimento técnico e, e eu, eu acho importante também na tua fala estava pegando é é bastante recente, mas eu acho que às vezes a gente tem que uh, bater no peito em algumas coisas. Porto Alegre nesse nesse âmbito de, de decisão participação já foi um farol para o mundo. Sim. A, a, as políticas públicas criaram aqui né, no, de, uh, criadas aqui num período histórico elas seguem reverberando no mundo. Né? Eu, a gente cita ali como é feita a participação numa cidade como Barcelona. Tu vai para Barcelona, né? Nesses métiers aí de, de, de colegas, todo mundo tem na ponta da língua orçamento participativo né, do, do final da década de 80 e, e começo da década de 90 em Porto Alegre. Pode ser orçamento, mas tem uma, 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 uma lógica, uma ciência aplicada ali de trazer a participação. Eu acho que. A gente teve muitos avanços, como a gente já teve da, entre as capitais brasileiras, uh, a questão do, do
3: tratamento dos resíduos sólidos. Que é o, o, o lixo, assim, como é, as pessoas costumam? Quantas
10: é. cidades ainda não têm e nem, nem nunca tiveram uh, uh, coleta seletiva, por exemplo. Né? Eu aí, jovem da década de 80, jovem há mais tempo, cresci com essa educação. Então parte da, da resposta que, eu, que a gente costuma trabalhar em, no grupo, é a pedagogia urbana passa por uh, entender essas pré-existências, o que já foi feito de, de erros e acertos, acho que a gente deve saudar os acertos, né? não deixar uh, eles irem por, por água, e também a gente entender que de novo, essa tomada de decisão ela não é, né, tem, tem, tem uma lógica assim, a cidade não é uma, uma ciência exata, é um organismo vivo. Então, quando a gente vê alguém defendendo algo com uh, uma decisão muito específica, que vai impactar na vida de muita gente, a gente tem que saber que isso não é ciência exata, é uma escolha. E o que a gente está lidando né, na, na, nesse estágio aí do capitalismo são escolhas, são visões de mundo. Porto Alegre pode optar uh, por seguir uma visão economicista, que coloca negócios sobre a qualidade da vida das pessoas, ou fazer ou a gente, se, não, ou a gente sair da contramão do mundo e voltar a pensar na, na famosa já cidade para pessoas qualidade de vida para pedestres qualidade de vida para trabalhador a, a, a parte ambiental né? como que essa cidade não é cada vez mais verde como que a gente uh, vai melhorar a nossa relação com a dimensão uh, natural, a gente tem bons exemplos aqui, a gente uh, uh, talvez escolha alguns caminhos que são imediatistas e são para poucos então acho que parte da função da, 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 da da pedagogia urbana, e aí a caminhada é um, é um grãozinho de, 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 de areia nesse, né, nesse cômodo de areia, é isso, é despertar as pessoas qual é a visão que a gente vai querer, socialmente justa e ambientalmente viável, ou uma cidade de negócios para um restrito setor, né, e posso citar aqui, né, sem, sem problemas, um setor muito específico, que, que, que é construção civil, é que a cidade nem tem demanda para isso, quantidade de imóveis para alugar, inclusive novos, né? e que estão ameaçando esse impacto. Vamos pensar aí: crise ambiental, a preservação da dimensão natureza. A cidade tem um monte de, de, de espaço para se, se desenvolver dentro dessa lógica de, de construção civil. Por que atacar o que resta de mata? Uhum. Por que atacar o que resta de, de orla nativa com mata ciliar? Eu acho que a gente deve pensar, e muitas vezes é isso, dar uns passos atrás e fazer com que a, a comunidade como um todo, porque uh, a gente precisa lembrar, o cotidiano esmaga todo mundo, né? Trabalho, contas, a gente teve aí a questão da, da pandemia... Pouco a pouco, né, respirando, parar de ser tão tecnicista, né, um, uhum. é fazer uh, uh, isso. Convidar as pessoas é o acolhimento. Né, muitas vezes nas caminhadas chegam perguntas que às vezes a gente pode pensar ah, mas é muito uh, incipiente essa pergunta. Mas é assim, é acolher que as pessoas vão pouco a pouco Entendendo e tendo ganas, é isso que a gente quer, ganas de participar do debate Como
1: é que é feito o diálogo de vocês com as prefeituras se, se em determinado momento há uma divergência de opinião Tipo assim, vocês testam uma, uma solução para um determinado problema da cidade, aquilo dá certo Mas a prefeitura não tem interesse em tocar aquilo adiante ou a prefeitura discorda
10: daquilo Como é que vocês fazem essas tratativas? Excelente pergunta. Eu tô lembrando aqui de alguns casos, uh, os casos de, 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 de sucesso, geralmente o, o caminho é uh, conseguir através de dados, né? Por isso, laboratório, né? Trazer essa lógica de laboratório, os dados, né? O acompanhamento e, né? As, as prefeituras adoram dados uh, quantitativos, a gente tenta somar com dados qualitativos também, e aí a gente tenta uh, num primeiro momento a relação com as colegas, né, que são dos departamentos técnicos, geralmente é o primeiro caminho. Então, ressonância com quem fala esse idioma, consegue entender e sabe os trâmites para correr. Daí tem uma outra dimensão, que é a decisão política, que não tem a ver com a técnica. Muitas vez tu prova ali alguma coisa e precisa percorrer. Aí tem a questão da, da vontade política, né? Algumas coisas que não foram para frente, que a gente participou, vieram dessa, dessa questão se, ah, não, não é o momento, não, interesse, não é o interesse. Pode acontecer também, mas geralmente é isso, é o caminho da, 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 da comprovação técnica, né? A gente consegue dialogar e ao mesmo tempo, que é legal, a gente sempre pensa em fazer para tudo tem dois resultados. Um resultado que dialoga com quem é altamente técnico e um outro que é o retorno para a sociedade civil bota numa linguagem mais acessível uh, o que a é tabela pode virar um mini documentário tem algumas formas de fazer para as pessoas também porque às vezes a opinião pública pode impactar né a, a base de uma vereadora um vereador conhecendo pode pressionar então tem alguns caminhos que passam muito por por é. muito pelo
3: trabalho da própria Jim Jacobs tem uma lógica de campanha também por pelas boas ideias eu vou citar aqui quais são as caminhadas, então, neste fim de semana a abertura da programação amanhã de noite né, no, no Bar Justo, ali na escadaria da Borges, né, viaduto Otávio Rocha às sete da noite né. e aí sábado e domingo caminhadas no quarto distrito uma caminhada literária no bairro Petrópolis isso uh, passando pelos parques da cidade Marinha, Redenção, um coletivo aí de, de defesa da manutenção desses parques públicos participando caminhada na Azenha na Orla, mais para a Zona Sul, né, aqui no bairro Cristal, no domingo, caminhada na Restinga, convite para quem vai do centro, que se encontre aí com o pessoal e vá de ônibus até a Restinga, também no centro histórico, e aqui terminando, ó, uma sessão comentada do documentário, vou, ler em, vou traduzir aqui, Cidadã Jane, isso, Uma Batalha pela Cidade. Quem quiser o serviço, ponto de encontro, horário, como participar, é o site translaburb.cc. Entra ali no site procura informação sobre a caminhada da Jane em Porto Alegre. Eu digo Jane a portuguesando, porque como o pessoal vai ler, né? O nome dela é Jane, Exato. mas a caminhada da Jane, acho que o pessoal uh, acessa mais fácil. Tia Jane. Tia Jane. Diz. E tem ali todo o serviço. Isso, Brau, até trouxe o cartaz aqui, vou mostrar para quem tá na live. É, boa, E boa. quer fazer um chamado aí pro o pessoal, quer um encerramento e um chamado para as caminhadas.
10: Bom, acho que uh, agradecer né, a oportunidade de estar tá aqui falando e também. Uh, convidar. É, é gratuito, é uma oportunidade pra gente uh, reconhecer a nossa cidade, então tira ali o chapéu do, do cotidiano do, né, do dia de semana e vem se surpreender com a tua própria cidade. Então tem procura ali, seja o bairro que tu, que tu já, já, já circula, mas olhar, né? Caminhar com outro olhar e também se aventura, fica o convite, né? A provocação para se aventurar em uma região que tu não conhece, isso a gente tem um Legal. feedback nesses seis anos aí, que é o mais transformador, né?
2: Então, exatamente, Pô, obrigado aí por, por ter vindo, obrigado pelo, pela iniciativa, pelos estudos, pelo trabalho, fundamental, não desistam, né é. <risos> sigam firmes e fortes, acho que todo mundo
1: tem a ganhar com isso. Felisberto, seabra, Luíse, manda ali. Bom dia, parabéns, abraços, Leonardo. É necessário decodificar a linguagem técnica para a população entender a importância e impacto na vida das pessoas. Ninguém conhece melhor a sua cidade é, do que, é, né? Ninguém conhece a sua cidade melhor do que os seus moradores. Linguagem técnica é fator de exclusão. É, é o que diz o Felisberto? Leonardo, obrigado. Um grande abraço e bom trabalho para ti. Obrigado. Bom dia para todo mundo aí. Valeu. Seu caminho. São 10h27. Tem informação do trânsito Josh Bittencourt.
4: E a neblina dessa manhã acabou atrapalhando a travessia de embarcações pela ponte do vão móvel do Guaíba, que sofreu três alterações de horário, sendo a última para as 10h20 da manhã. Então, com esse bloqueio entre a capital e a região das ilhas, motorista que faz o trajeto entre Porto Alegre e Eldorado do Sul deve utilizar a nova ponte para evitar de ficar parado no trânsito nos próximos minutos. Chegadas à capital, já sem essa cerração baixa, começa a melhorar pela Castelo Branco, também pela região do aeroporto, mas ainda tem um fluxo. Um pouco lento. O melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro estão na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite. Gilberto.
1: Valeu, valeu, Josh. 10h28. E e Rápido intervalo, a gente já volta.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira edição.
7: Conheça o lugar seu novo lugar para jantar em Porto Alegre. Um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito amor. Além de uma carta exclusiva de drinks Surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor No almoço ou jantar, este é o seu lugar Junto da Carlos Gomes e da Praça Japão Conheça o menu no Instagram Arroba Delivery pelo iFood Garanta seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com preços de 2022. E e Sua família ou empresa merecem todo o cuidado da maior rede médica do Brasil e o atendimento exclusivo da Unimed. Não perca essa oportunidade. Últimos dias. Planos de saúde Unimed com preços de 2022. E e Ligue hoje para 3316 três, 5000 três, e saiba mais. Essa condição é só até 31 um de maio. Aqui tem oportunidade. Aqui tem Unimed. Mais que uma universidade, a PUC é um ecossistema completo que gera impacto, transforma realidades e desenvolve soluções em diversas áreas da sociedade. Do ensino à saúde, da cultura ao empreendedorismo e inovação. Acesse PUCRS.br/impacto e conheça iniciativas que dão respostas aos desafios do nosso tempo. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Educação transforma vidas. Educação acelera o desenvolvimento. Educação abre portas. Com a educação, o futuro chega antes. O movimento pela educação está envolvendo os gaúchos em um grande debate para melhorar a qualidade do ensino. No último dia 28 de abril, estivemos em Marau e foi um sucesso. Participe da próxima edição, dia 26 de maio, às 9 horas, em Restinga Seca, na Faculdade Antônio Meneghetti, Assembleia Legislativa. Educação para o Desenvolvimento.
1: Ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM Porto Alegre, primeira edição de volta. São 10 horas e 31 minutos. Aqui em Porto Alegre, temperatura é de 16 graus e um décimo. Na atualização das manchetes, depois da assinatura do termo de permissão de uso para nove lojas e bancas do mercado público. Nesta quarta-feira, o próximo passo para a melhoria do local será a concentração, contratação de uma zeladoria. Além das melhorias físicas, a Prefeitura programa a criação do regimento interno, que regerá as relações entre os permissionários e a atualização do caderno de obras do mercado público. Com isso, a previsão é de que a gestão do prédio seja repassada à iniciativa privada.
3: O programa de bolsas escolares sofrerá alterações na capital. O projeto de lei que altera dispositivo do Programa Municipal de Incentivo à Permanência na Escola foi aprovado pela Câmara de Vereadores nesta quarta-feira. A proposta estabelece que o valor da bolsa de incentivo será de R$ 1.750,00 anuais, que serão distribuídos por saque parcial anual de R$ 437,50 e saque final após a conclusão do ensino médio. O saque poderá ser realizado em até quatro anos após a conclusão do ensino fundamental, condicionado à comprovação de conclusão do ensino médio.
2: O número de feminicídios no Rio Grande do Sul em abril deste ano teve uma queda de 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, cinco mulheres foram vítimas fatais da violência de gênero no Estado. E até agora foram registradas 29 ocorrências neste ano, enquanto em 2022 o índice chegou a 38. Ações de monitoramento eletrônico promovidas pelo Estado devem auxiliar na efetividade das medidas protetivas. A violência contra a mulher quando o empreendedorismo liberta foi o tema de um dos painéis do evento Tá Na Mesa, promovido pela Federação nesta quarta-feira. PUC,
1: 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Antes da gente falar da dupla Grenal dentro de campo, ontem teve um episódio lamentável na Arena do Grêmio, né, Eduardo Carvalho? Bom dia. Exatamente,
9: bom dia Gilberto, Bruna, Gufo, bom dia bom a todos dia. que nos acompanham, um episódio lamentável ontem na Arena do Grêmio, no segundo tempo, na partida entre Grêmio e Cruzeiro, um homem, um torcedor foi levado até a Polícia Civil, a estação da polícia que fica dentro da Arena do Grêmio, ele foi identificado por uma criança, uma menina de 13 anos que alega ter sido tocada por ele enquanto ela estava passando ali na Arena do Grêmio. O que acontece é que o relato dessa torcedora, uma menina de 13 anos, que estava com uma irmã menor no colo e acompanhada também do pai, ela estava se dirigindo até a cadeira onde ela senta na Arena, no setor gold, um dos setores mais caros, tirando os camarotes ali na Arena do Grêmio, e ela, um homem, um torcedor que estava sentado, teria passado a mão nela, Enquanto isso, então, prontamente ela conseguiu identificar esse agressor, apontou para os seguranças da arena e eles foram todos encaminhados para essa estação da Polícia Civil. O torcedor foi ouvido, ele não quis se manifestar, é, usou do direito do silêncio, a menina também foi ouvida junto com o pai dela e agora, o, e o, naquele momento, o torcedor foi preso em flagrante pelo delegado Arturo Raut. conversei com ele há pouco. Como é que funciona o procedimento nesse caso? Ele é, o torcedor, assim que ele é, é intimado ou ele é preso em flagrante pela polícia dentro do estádio, ele é encaminhado para o juizado do torcedor. É uma sala que fica ao lado da Polícia Civil ali na Arena e também no Beira Rio e a promotoria do torcedor decidiu liberar ele, ele vai responder ao crime em liberdade e nos próximos dias será oferecida uma denúncia do Ministério Público contra ele. Ele foi liberado vai responder em flagrante porque não possui antecedentes criminais. O crime que ele foi preso em flagrante ontem é o de importunação sexual, pena de 1 um a cinco anos e agora por estar em liberdade ele deve seguir uma série de medidas cautelares, elas incluem que ele não saia de Porto Alegre, não deixe a capital gaúcha, ele é um homem natural de Torres, mas que mora aqui em Porto Alegre e ele também não deve mais frequentar os jogos do Grêmio. Repetindo então que nos próximos dias a gente deve ter essa denúncia oferecida e aí sim a gente vai ter uma atualização desse caso, mas o torcedor está identificado, já foi ouvido pela polícia e já, uh, já foi indiciado, uh, por, indiciado não Perdão, ele foi autuado em flagrante nos próximos dias deve ser denunciado e aí vai responder ao crime na justiça
2: então os procedimentos foram de forma correta é, realizados com o flagrante né? primeiro a enorme coragem dessa menor de ter se manifestado é, é, isso é, é algo realmente louvável dentro da situação que deve ter sido muito, realmente muito difícil, mas a ação rápida tanto da Polícia Civil quanto da segurança do, do Grêmio manteve todos os padrões é, exigidos, né? Não, nada foi feito assim a revelia do que se espera da lei exatamente, porque no momento em que ela uh, identificou
9: esse agressor, os primeiros tem aquelas, aqueles funcionários da Arena, que servem só para controlar os torcedores, enfim, eles foram acionados e a partir disso chamaram a equipe de segurança. A equipe de segurança acompanhou todos até essa sala da Polícia Civil que fica no estacionamento da Arena e até ali o procedimento foi seguido corretamente. O torcedor foi ouvido, foi autuado em flagrante, foi encaminhado para o juizado do torcedor, onde ele foi ouvido novamente e aí ele foi liberado. O que acontece, a gente tem o um relato de jornalistas do nosso colega Matheus Dávila que estava acompanhando o jogo, é de que a partir daquele momento a segurança da Arena não tomou os protocolos protocolos adequados, porque o que acontece, o torcedor ele foi para a sala do jurado do torcedor, os repórteres ficaram sabendo do ocorrido, estavam acompanhando, conversando com o delegado para tentar entender essa situação e esperando que o torcedor saísse para tentar pegar uma palavra dele, e também as imagens dele saindo, mas o que aconteceu é que os seguranças da arena começaram a enrolar, digamos assim, a saída dele, demorar para que ele fosse liberado e em determinado momento chegou uma pessoa, esse é o relato dos repórteres que estavam no local. Uh, não identificada, pedi, ameaçando os jornalistas de que eles teriam que sair, porque aquilo era fora da lei, e depois ele foi identificado pelos repórteres como um segurança da arena, e aí a situação se acalmou um pouco, e depois disso o torcedor foi liberado com a presença dos jornalistas, então chamou a atenção de quem estava acompanhando essa cobertura, da forma com que isso foi tratado, eu, eu não trabalho é, na parte do jornalismo esportivo não fiz coberturas em estádios, mas é comum, é praxe da imprensa em noticiário policial, acompanhar, sair de pessoas autuadas em flagrante, independente de onde elas estejam. Delegacia. Eu lembro recentemente do caso do orçador do Beira Rio, que invadiu o campo com a criança no colo. Quando ele se apresentou na polícia, a presença de muitos jornalistas, todo mundo acompanhando isso. Então, é uma praxe normal, não tem nada fora da lei que a imprensa estava fazendo naquele momento. Então, ficou uma situação complicada por parte da gestão do estádio, por parte da Arena. O funcionário da Arena, portanto, tentou proteger o abusador, é isso? É, exatamente. Ele tentou evitar com que os repórteres estivessem no local no momento em que ele deixasse uh, o juizado do torcedor e ameaçou, inclusive, várias equipes. Ali a gente tinha de várias emissoras, especialmente radialistas, jornalistas estavam esperando e houve essa ameaça por parte desse segurança da arena e de outros também inclusive o relato de que os refletores do estacionamento foram todos desligados para que não fosse nada acompanhado para que os jornalistas é, enfim fossem saíssem dali e demorou muito para ele sair do jusado do torcedor porque a ideia era realmente de que enfim os jornalistas resolvessem sair antes e aí ele sairia sem ninguém mas todo mundo acabou esperando e aí ele saiu presença dos repórteres.
3: eu repito que eu disse aqui no <cười> perdão no começo do Programa: Se o clube queria acobertar o caso para não se expor. Isso fez com que ficasse ainda pior para o clube, mostrar é. que ele está Porque ficou evidente, o jornalista está lá fazendo o seu trabalho. Sim, tem que ser denunciado, sim, tem que ser mostrado quem é essa pessoa. Porque é um crime, é um absurdo. As mulheres não, né, buscando frequentar os estádios cada vez mais. Mas saber que uma criança vai lá e, e passa por uma situação dessas, primeiro afasta, né? Eu como mulher, sinceramente, não tenho vontade nenhuma de ir para estádio. Né? e saber que isso acontece com criança é revoltante e aí o clube tentando talvez preservar sua imagem não, tentando esconder que teve um caso de abuso ali no, na arquibancada, num dos setores mais caros, então provavelmente não é um, um homem com baixo poder aquisitivo deve ter muito dinheiro também então estava cobertando por quê? Ficou feio. Ficou é, feio
9: pro Grêmio. E, e Bruno, esse ponto que tu traz assim, sobre essa questão da menina ter tomado a coragem, de ter denunciado e ido não atrás, é fácil. não é fácil e, e não tem por que o clube é, esconder isso, até porque o procedimento como o Gu falou, foi seguido corretamente. corretamente todos os passos. A menina identificou o agressor, tomou coragem, fez uma denúncia naquele momento, eles foram até a polícia civil, ele foi ouvido, foi passado pro o do torcedor, tudo correto. Não teve nenhum procedimento uh, uh, equivocado ou enfim, errado na, por parte da administração da Arena Naquele momento. Só que depois, a ideia de tentar cobertar esse caso acabou ficando ainda pior para a gestão do estádio, para o clube, enfim, porque não tinha necessidade e toda a imprensa já estava sabendo do ocorrido, uhum. já sabia de tudo, já tinha conversado com o delegado, inclusive a delegacia e o torcedor foram é, extremamente solícitos com a imprensa também para divulgar esse caso, é, para mostrar que isso, enfim, vai ser combatido nos estádios, isso não vai ser permitido, enfim. Então, realmente ficou uma situação complicada nessa questão é, com o tratamento da imprensa por parte da arena.
3: E vou aproveitar aqui para falar também o, o fato da menina ter denunciado significa que ela identificou aquilo como um abuso e esse tipo de situação ela é, só é possível quando há conversa em casa, educação, abertura né? na escola quando se fala de educação sexual e eu vou levantar aqui um tema que eu sei que é polêmico, é isso gente, é a pessoa, é a criança menina, meninos também identificarem as partes do seu corpo e saber se tocar aqui ou se tocar de tal jeito, se tocar sem autorização é abuso a criança saber que aquilo é um abuso é essencial para que ela possa denunciar porque se a, se, a, se a criança não sabe que não pode um estranho tocar no corpo dela ela não vai entender, ela vai se sentir desconfortável mas ela não vai entender a situação então essa menina certamente ela tinha uma orientação do que pode e o que não pode identificou e é por isso que ela conseguiu levar adiante, não é fácil e muitas vezes não é fácil porque as crianças não conseguem identificar, então que bom que ela soube identificar a ponto de levar a denúncia adiante para que essa Pessoa para que esse homem não cometa mais isso, espero que seja preso, sinceramente. Porque é só assim que vai aprender que não pode os outros que cometem o mesmo tipo de abuso vão ver que vai resultar em. vai, vai dar ruim. Não pode fazer isso. Então, conversar com as crianças, orientar sobre o que pode ou não em relação ao próprio corpo é essencial para levar adiante as denúncias de casos assim.
1: Edu. Por enquanto, nenhuma manifestação do Grêmio, da arena, nada nesse sentido? Por enquanto, nenhuma manifestação Grêmio, Arena, nada nesse sentido. E a gente
9: agora aguarda esse, esses novos passos do caso. A promotoria do Juizado Torcedor deve enviar uma denúncia nos próximos dias e aí sim a gente deve ter uma atualização. Lembrando que esse crime de importunação sexual tem pena prevista de 1 a 5 anos. Não é um crime de menor potencial, então não tem fiança nesse caso. Ele foi liberado por uma escolha do juizado torcedor e por entender que ele não oferece riscos enquanto ele responde. A esse processo, mas ele foi sim autuado em flagrante já na Arena e agora vai responder na Justiça por importunação sexual contra uma criança de 13 anos, pelo ocorrido ontem na Arena. Valeu,
1: Edu, bom trabalho.
9: Valeu. Valeu. A gente segue acompanhando o caso e atualizando aqui na Band News com vocês.
1: Obrigado. É. 10 43 agora as informações de dentro do campo: futebol. Oferecimento Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Não foi o resultado dos sonhos para o Tricolor, mas poderia ter sido bem pior se o Soares não fizesse aquele golaço de fora da área. Dois golaços, né? No jogo de ontem na Arena. O Matheus Dávila traz as informações, na sequência o Inter com o Tiger que Inter que tava empatando em 0x0, 0. até teve um gostinho do 1x0 no gol do Maurício, mas foi anulado e depois no finalzinho o América fez dois gols de pênalti o Matheus Dávila e o Taigor Jank trazem os detalhes.
6: O Grêmio ficou no empate com a equipe do Cruzeiro pelo placar de 1 um a 1 um no primeiro enfrentamento das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Renato Portaluppi disse que gostou da equipe, apesar do resultado. A intensidade e a entrega dos jogadores foi valorizada na entrevista coletiva. Renato afirmou que com o resultado não será nem preciso vencer o Cruzeiro. O empate serve desde que o Grêmio consiga a classificação nos pênaltis o treinador voltou a destacar a falta de velocidade do time e que a evolução coletiva só vai acontecer depois da janela de julho com as informações do Grêmio falou o repórter Matheus Dávila após a derrota por 2 a 0 vexatória pelo jogo dita das oitavas de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro o Internacional teve definições em reunião no vestiário aqui em BH após o jogo o técnico Mano Menezes se mantém no cargo mas com algumas ressalvas o próprio treinador admitiu que a sua saída foi cogitada nas conversas dentro do vestiário colorado, mas que a resposta que recebeu do grupo de jogadores faz com que ele fique pelo menos até o próximo clássico Grenal destacando que o prazo para a recuperação do time e uma resposta dentro de campo é curtíssimo e que não há mais margem para a queda de produção o presidente Alessandro Barcelos foi no mesmo tom e destacou o clássico do próximo fim de semana como um divisor de águas e uma oportunidade do elenco e do trabalho do técnico Mano Menezes dar uma resposta entretanto o clima vai ficando perto do insustentável nos bastidores colorados a delegação volta para Porto Alegre agora pela manhã e à tarde realiza um treino no CT Parque Gigante onde acontecerão novas reuniões, conversas para definir as mudanças que serão feitas em termos de escalação mudanças táticas e até de postura para o próximo clássico de domingo. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jancky.
0: Pitaco do Golfo. Oh, yeah.
2: Vamos que vamos. Yes. Gente, por onde começar, né? Meus queridos gremistas e colorados da cidade de Porto Alegre e arredores uma que, benzedeira talvez. Que noite difícil pra, para o torcedor. Eu entendo, eu sei e eu reconheço realmente assim, é, é, chega a ser desesperador, né? Os dois, as duas equipes jogaram muito mal, muito abaixo do que se espera, do, né? Para times como o Grêmio Internacional em situação de, de elimina eliminatória de uma Copa do Brasil, onde se supõe que os times cheguem de uma forma mais competitiva, né? Vamos rapidamente falar do Grêmio, o Grêmio dependeu totalmente de Luiz Soares, é o Soares Futebol Clube, é, que sozinho resolveu a partida, é, é claro que o Cruzeiro o cruzeiro é mais bem organizado, o cruzeiro é mais competitivo, o cruzeiro é favorito para eliminar o Grêmio porque vai resolver em casa e tem realmente um time melhor. Mas tem o Soares que é um cara que né é, ele é realmente diferenciado. Eu, essa palavra eu gosto de medir ela um pouco Giba porque diferenciado se usa a, de um jeito muito simples e a palavra não é tão simples. O diferenciado é o cara que é diferente entre os diferentes. Então você chamar alguém de diferenciado tem que ter muitos diferentes ao redor dele ou ou similares a ele para eles ser melhor que aqueles diferentes como o Grêmio não é um time cheio de diferentes ele não é um diferenciado no Grêmio mas ele é um diferenciado no centroavantes mundiais porque realmente ele é um cara fora do comum é, agora o Grêmio segue com problemas muito graves de organização de, de compressão do jogo, de contexto do jogo é, de construção com a bola de construção sem a bola não vejo alternativas o Grêmio a curto prazo para melhorar isso, realmente não vejo o Internacional eu já vinha falando aqui há algum tempo né, que o Inter não tinha os mesmos problemas estruturais, mas tinha deficiências individuais e tinha deficiências na realização de mecânicas coletivas. Ontem, por exemplo, teve um gol anulado, justamente porque houve né, falta do Alan Patrick no começo da, da, da jogada. Mas era para expulsão? Não, não não, não era para expulsão. Obviamente que não era para expulsão. Era no máximo um cartão amarelo. E olhe lá, talvez nem para cartão amarelo. Porque eu vou foi... te dizer, eu não dei
1: a mínima para a expulsão do Bustos no final do jogo, porque tem o Igor. Que é um bom lateral,
2: mas o cara não tem um substituto pro Alan Patrick. Sim. Então, no jogo da volta, o Inter vai ter sérios problemas. E sabe por que também não, não valia aquele cartão? Porque a falta foi na cara do árbitro. O árbitro estava na frente da jogada, e aí todo mundo olhou pra ele na hora e ele fez assim, segue o jogo uhum, então uhum. ele deu aval ali na, na, na frente do lance, se, se naquela frente do lance ele não percebeu uma entrada temerária, uma entrada eh, que, que fosse mais agressiva, eh, que fosse eh, merecedora de um cartão vermelho eh, por que que depois no VAR ele voltou atrás? É claro que o VAR serve para isso mas eh, ele deveria apenas ter marcado a falta e anulado o gol corretamente, mas o que, que eu queria dizer desse gol foi um gol de jogada com os três caras que eu falo que são o núcleo de futebol do Inter hoje, que é o Alan Patrick o Depena e o Maurício. Esses três caras eles têm que ser incentivados a jogarem mais, a criarem mecânicas para que eles possam construir. Porque se você chegar ali na frente com um Arangues para se complementar esse time, um Enervalência para complementar esses e o Inter vai subir um pouquinho mais na sua qualidade técnica individual e pode ser um time mais competitivo. Mas tirando isso, foi ontem realmente o pior jogo do Internacional na temporada até aqui. O Gilberto Schauer, fora do ar, vinha falando com a gente sempre, ó. Oh, o Inter vai ressuscitar o América, o Inter vai ressuscitar o América, o Inter gosta de fazer isso. E dito e feito, né, Giba? o Inter terminou ressuscitando um Wagner Mancini que estava com a corda no pescoço e agora tem a chance aí de passar para a próxima fase da, da Copa do Brasil e, e garantiu mais uma semana de trabalho. Né? E detalhe, o pior time do campeonato brasileiro, que é o América, ontem entrou
1: com um time misto. E mesmo assim o Inter tomou dois a 0 É inadmissível.
2: É, é, isso também é bastante questionável, né? Porque vamos combinar que um time misto do América Mineiro que é o Lanterno no Campeonato Brasileiro deveria ser um, um trabalho uma faena, digamos assim, mais tranquila para o Internacional. Só que eu quero encerrar o meu pitaco do Golfo hoje com um, uma gloriosa aula de futebol que nós vimos ontem de tarde na semifinal da Champions League. Eu imagino que o nosso ouvinte deva ter acompanhado, né? O Manchester City botou simplesmente 4 a 0 no Real Madrid. O Real Madrid perdeu apenas uma vez por mais de três gols na história da Champions League. Real Madrid, que é o maior campeão de Champions League, só havia perdido uma vez por 4 a 0 é, para o Liverpool e perdeu agora 4 a 0 para o Manchester City do Guardiola, que é o maior treinador da história do futebol do século 21. É, um cara que revolucionou o esporte e ontem, Gibaí para os mais antigos, eu que gosto tra de trazer sempre referência de velho <risos> é, quem lembra da Copa de 74 né, a, a laranja mecânica holanda de Rinos Michaels que tinha em Cruyff a sua grande figura Cruyff que depois foi para, para o Barcelona e mudou como atleta e principalmente como treinador e dirigente a cara do Barcelona implantando desde a, a, o trabalho na categoria de base até o modelo de jogo e a ideia de clube, né? Ontem, vendo aquele Manchester City, era a laranja mecânica de 74 o cruifismo estava completamente vivo na cabeça de Guardiola, Guardiola que foi atleta de Johan Cruyff quando Cruyff era treinador e Guardiola que foi treinador do Barcelona quando Johan Cruyff era diretor de futebol do clube, ou seja aí uma linha hereditária maravilhosa que faz com que o futebol seja belo, bonito, competitivo, bem treinado cara, é impressionante que os caras estavam ganhando 4 a 0 e eles queriam meter 5 é, essa vocação ofensiva de não desistir nunca, de pressionar de ir para cima, de ser protagonista o tempo inteiro, falta o futebol brasileiro. Nós já tivemos isso e falta o futebol brasileiro, essa vontade de ser protagonista, de não ter medo de ser o favorito, de não ter medo de puxar a bola para si e falar: não, eu vou ganhar essa partida, seja como for, eu vou jogar pra, para vencer o tempo inteiro. Eu não sei onde que a gente perdeu isso, Giba, Bruna e Ovintes, onde a gente perdeu a vontade de ser protagonista no futebol. Hoje nós não somos, a gente vê jogos do futebol brasileiro, parece que os caras têm medo de ter a bola. Né, dá a bola para outro time, eu vou ficar só me defendendo <risos> tenho medo de trabalhar a bola é, e o Manchester City do Guardiola é, realmente é um sopro de alegria, de esperança de ver assim não o futebol ainda é um lugar bonito para sentar e viver e conviver principalmente quando Coloca 4x0 no Real Madrid, tudo fica mais bonito. Quando a gente falava que o Brasil é o país do futebol, né? Que essa frase
1: já tá super velha, porque o Brasil não é mais o país do futebol, mas isso se aplicava Sim. muito à seleção, né? Porque o Sim. talento dos jogadores nascidos no Brasil era o que se via na seleção brasileira que era melhor que as outras. Mas é, a mentalidade, não, não é só o, o. Falando de clubes agora, não é só o dinheiro dos clubes europeus não, que fazem claro. eles serem melhores que o que, que o futebol sul-americano é a mentalidade também né Google? sim
2: exato não perfeito porque assim o dinheiro ele pode trazer os melhores jogadores pode trazer os melhores profissionais para comissão técnica para médico para fisiologia pode comprar as melhores estruturas as melhores tecnologias ok mas não adianta nada disso se não houver isso a mentalidade a mentalidade transformadora de usar é, aqueles atletas com o que eles têm de melhor provocar neles uma sensação de que eles podem ser transformadores da a história daquele clube, que eles estão ali como protagonistas, que, ele pode, que eles têm uma situação de privilégio, que eles têm que aproveitar como uma oportunidade única de fazer arte com a bola nos pés, mesmo que aquilo ali seja difícil muitas vezes, né? Porque sempre tem um adversário do outro lado. Mas essa ideia de trabalhar o mental, a gente perdeu bastante aqui. A gente perdeu, primeiro, porque treinador aqui é o pior trabalho do mundo, ser treinador no futebol brasileiro, se você não começa a ganhar em 2, três em 2, 3 semanas já é demitido então como é que vai se estruturar um trabalho né? quantas vezes a gente está falando aqui ah, se o Mano Menezes, se o Renato eh, Portaluppi tem que ser demitido ou não porque o trabalho é ruim, então como é que se trabalha sempre com a corda no pescoço e aqui é assim, mas Amanhã, no Pitaco do Golfo, a gente vai focar bastante e unicamente no Grenal do final de semana, que talvez seja o Grenal mais preocupante para os dois treinadores. Fazer tempo que a gente não chegava no Grenal com os dois treinadores assim, realmente é, com o seu, né, o seu trabalho preocupado em se vai permanecer ou não. E com os dois times tão mal, tão mal, taticamente, tecnicamente, fisicamente... É, é, Talvez a gente tenha um grande Grenal, justamente é, por claro, os dois estarem muito claro. equilibrados, né? E não ter aquela... Sempre a gente vem com um mais favorito, com uma situação melhor que o outro, e daí nessa guia a gente vai estar tá com os dois mais nivelados
1: por baixo. E para aqueles torcedores que pedem a saída imediata do Mano Menezes, eu só lembro que da última vez que o Inter demitiu um treinador às vésperas de um clássico Grenal, tomou cinco. Então acho que não pode, não, talvez não seja a alternativa mais inteligente. Acho Sim. que só vencendo o Grenal o Mano sobrevive. Porque mesmo empatando, eu acho que ele cai.
2: É, é, é bem difícil e também, eu acho que por outro lado será a mesma coisa, se o, o Inter vencer e vencer bem, eu não sei se o Renato se mantém no cargo, mas é, esse, o 5x0, né, que, que foi realmente um, um, um jogo bem diferente da, da história do, dos Grenais, que não é uma coisa que acontece constantemente essas goleadas muito altas ela, ela teve dois fatores, teve esse fator da, da demissão que foi fundamental né? a situação do fato novo, aquela coisa toda e aquele Grêmio do Roger ele vinha numa ascendente muito forte né? tinha aquela vitória contra o Atlético Mineiro na rodada anterior lá em, em BH com uma aula de futebol também 3x0 assim, um jogo maravilhoso de encher os olhos e chegou no Grenal muito forte, muito sólido, então isso não vai acontecer agora porque os dois times estão muito enfraquecidos, estão muito, é, há, há muitas dúvidas Dúvidas De como se comportar coletivamente, tanto em Grêmio quanto no Internacional, e aí a gente vai ter um grenal talvez mais pegado, mais forte, aquele 0x0 0, sem muitas chances, ou talvez se os dois realmente, bom, agora é tudo ou nada, e jogam um futebol que a gente não viu ainda, e a gente veja um grande grenal. Mas amanhã a gente fala disso.
0: Central de ouvintes, Ricardo Boixá.
2: Lembrei agora que ontem o
1: ouvinte que pediu para não ser identificado me mandou mensagem no Instagram, eu prometi que ia ler o recado dele. Dizendo, bom dia, Chauri. Ouvindo a reivindicação dos motoristas de aplicativo, gostaria de te passar a minha experiência. Trabalho dez horas por dia, seis vezes por semana, ganho dez mil reais por mês. Tiro dois e meio de combustível, dois e meio de aluguel do carro, me sobra limpo cinco mil reais. Pergunto se tem fundamento essa paralisação. É só trabalhar, diz o ouvinte que é motorista de aplicativo. Mandou abraço, pediu para não ter um um o nome mencionado por né, medo de represálias de alguns motoristas mais agitados, disse ele. Está feito o registro. Abraço aí para o nosso ouvinte. É, tem a nossa central de ouvinte, Ricardo Boechat, né, que os nossos queridos e prezados ouvintes mandam os seus relatos de áudio. Ouvinte Roberto Peixoto denuncia que, apesar das promessas da Prefeitura de Alvorada, um trecho de 150 metros... Do bairro Jardim Algarve ainda não foi asfaltado. Segundo ele, o problema persiste há cerca de 10 anos e foi agravado por obras realizadas pela Corsa.
10: O asfalto vem até a passarela ali, depois da 24, e ali parou e o restante é tudo pedra-ferro. Incompetência da prefeitura. Eu acho. Ou eles não estão não não preocupados com, com os moradores daqui.
1: A reportagem da Band News FM entrou em contato com a Prefeitura de Alvorada através do secretário Rogério Negreiros que disse em um primeiro momento o seguinte, abre aspas, recuperamos várias ruas neste bairro e hoje há pontos localizados de buracos que realizamos a operação tapa buraco, fecha aspas. Questionado sobre a falta de asfalto, a, o secretário se posicionou afirmando o seguinte, Abre aspas. Que a única parte que não tem pavimentação é onde há uma rede de esgoto e só poderemos iniciar uma obra após a Corsan nos encaminhar o pedido. Fecha aspas. A Corsan ainda não se manifestou. É, tem relato aí também, né, Bruna, que chegou pelo nosso WhatsApp.
3: Recebemos aqui, vou registrar a deputada Sofia Cavedon, que preside a Frente Parlamentar em Defesa do Cais Mauá Público. Citei isso no começo, né, no comentário do Pensar a Cidade. Essa é uma das, uh, um, um dos uh, grupos de debate sobre o Cais Mauá na Assembleia Legislativa, o outro é a Frente Parlamentar de Desburocratização e, deixa eu dar o nome certinho, de Empreendedorismo e da Desburocratização, que também essa semana realizou uh, uma reunião para tratar desse assunto, nessa reunião, esta frente é uh, presidida pelo deputado Felipe Camozato. Imagino aí que nos próximos dias a gente pode até inclusive ter uh, os dois aí o, e o governo do estado também falando sobre este assunto aqui e alguns outros recados Uh, Gufo, você cantou a pedra, agora vai ter que disponibilizar esse roteiro para a Argentina e é, para os ouvintes. O nosso <risos> ouvinte e colega jornalista também, o Eduardo Leães. consegue com o Gufo essa relação de dicas para visitar em Buenos Aires, por favor?
2: Eu pode deixar, vou, vou encaminhar aqui para a Bruna e ela passa adiante. <risos> oh. Chegou o um relato de áudio também do
1: nosso querido Alexandre.
10: Bom dia, Bruna e Chauri, Gustavo, bom Alexandre Raixo na
6: área. Uma, eu tenho uma opinião, uma opinião do Gustavo, já que ele morou fora. Com, com, se, com, como é que foi dar certo a privatização da, 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 da Corsã se cidades europeias, como Paris, Berlim, que privatizaram o serviço de água,
10: tiveram que restatizar? Abraço, bom trabalho para vocês.
2: Obrigado Alexandre, excelente pergunta vou ser breve aqui, o assunto é, é complexo mas sim, é verdade, né? a gente tem que pensar que a privatização de água e de saneamento básico é algo recente na história da humanidade é, e principalmente agora nesse século, nos últimos 20 anos isso foi tratado de uma forma mais séria, tem um problema aí que eu acho importante que foi a Nasdaq, a, a Bolsa Americana 2020, ou 2019, se eu não me engano, é, criou um índice de água, ou seja, transformando a água num produto, o que é muito preocupante, porque a água devia ser pelos direitos humanos da ONU pelo marco dos direitos humanos um de direito livre, acessível e gratuito a água potável e ao saneamento básico por isso que é uma obrigação dos governos então a privatização ela precisa ser feita primeiro como, de que forma eh, de que concessão é isso se é uma concessão, se ela vai eh, atender a população mais vulnerável se isso não vai virar um produto como o Alexandre bem falou, em várias cidades que fizeram essa privatização ela terminou sendo um problema enorme e voltou para a mão do, dos estados desses municípios então, é, sim, muito preocupante. É, eu sou a favor de que a água seja algo público, gratuito, né? Sei lá, que seja o um mínimo de Custo taxa. de
3: operação. De
2: caixa de operação, exatamente, mas que é, não seja algo, é um produto privado aonde seja o fruto final seja o lucro. Então, vamos ver o que que vai acontecer com a Corsan.
3: Você citar aqui alguns outros ouvintes, outras ouvintes, né? Muitas mulheres participando aqui. O, o nome e brevemente aqui um recado, né? A Luciane Jamacaru no, na live que tá gostando da, da nossa participação, dos novos âncoras. Muito obrigada. Obrigado. A, a Mayra uh, Canteiro também, gostando dos temas, a diversidade de assuntos que a gente tem trazido aqui ao programa. Uh, a Neuza Mocelinha que tanto a Neuza quanto a, a Mayra comentaram o caso uh, desse agressor, desse abusador uh, no, na arena e uh, o que a Neuza diz é interessante, ó, não tem antecedentes criminais que a polícia saiba. Talvez tenha, por situações semelhantes que não chegaram ao ah. conhecimento da polícia. Aqui a, a Maira dizendo que a, o segurança da arena errou feio ao preservar eh, este homem. E também fazendo um comentário sobre o Soares. Aqui a Maira convenhamos que o Soares estava devendo há um tempão sem fazer golzinho nenhum. E Sim. até agora fez poucos, pelo tamanho da sua fama e do que recebe por mês.
2: Mas, Mário, ele também não joga sozinho, então é muito difícil futebol, um cara resolver sozinho. Só uma observação sobre esse caso na Arena também, que eu acho interessante a gente ressaltar aqui, é que ninguém, seja da segurança da Arena ou da Polícia Civil, duvidaram da vítima. Isso é muito importante. É, Levaram adiante a acusação sem, mesmo sendo, muitas vezes a gente viu em flagrante, há dúvidas é, pairando sobre a vítima e nesse caso não houve então também isso a gente tem que ressaltar como um ponto positivo Tem um destaque final do
1: trânsito com o nosso querido Josh Bittencourt
0: Seu caminho
1: Não, não tem, daqui a pouco o Josh volta então já no Band News Porto Alegre segunda edição 11 e três meus queridos muito obrigado Bruna até amanhã até amanhã valeu Golfo até amanhã. valeu sextou amanhã é nós muito obrigado a todos que participaram a gente tá de volta amanhã a partir das 9 e25 puc RS 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo vem aí o Band News Porto Alegre segunda edição Música